0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa nós vamos entender melhor a chamada Justiça de Transição, que são as medidas judiciais ou não que vêm sendo tomadas no Brasil para o enfrentamento dos fatos ocorridos na ditadura. Por que o Judiciário ainda apresenta tanta resistência em julgar e punir os agentes da repressão que cometeram crimes durante o regime militar? A lei da anistia deve mesmo ser aplicada a esses casos? Como o Ministério Público vem atuando na busca da justiça sobre os abusos do Estado na ditadura? Bom, quem conversa com a gente sobre essas e outras questões é a Procuradora Regional da República, Eugênia Augusta Gonzaga. Ela atua na Procuradoria Regional da República da Terceira Região, sediada em São Paulo, e presidiu a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Procuradora, o MPF já juizou dezenas de denúncias contra ex-agentes da ditadura por crimes cometidos no período, mas são poucos os casos que tiveram algum tipo de andamento na justiça. A que, que a senhora atribui essa postura do judiciário? É, existem mesmo travas legais que impeçam o julgamento e a condenação desses ex-agentes da repressão?
1: É, não é, essa resistência não é só do Poder Judiciário depois de muitos anos atuando nesse tema, né, eu sempre me perguntava, né, mas o que é que acontece no Brasil, né, que, é, que é tão diferente dos outros países? E depois de todo esse tempo, é, eu acho que assim, existem várias situações que nos levam né, a, a esse quadro. Por exemplo, a ditadura no Brasil ela foi muito longeva, né? ela foi uma ditadura de 21 anos, né? foi muito tempo ela teve um apoio muito forte né, da, da, da classe média, do, do empresariado, da mídia dominante. Então, esse apoio, essa ditadura só começou a perder assim, bem já no final, bem, bem depois já de seus 15 anos de, de, de poder, porque começou a ficar insustentável, né? As denúncias de tortura, os, as violações que aconteceram no Brasil começaram a, a vazar para o mundo inteiro e, e o Brasil começou a ficar numa posição muito ruim que também não interessava, né, para esses empresários, para essa mídia, para essa classe né, mais abastada e então essas pessoas começaram a dizer não, espera, eu não vou apoiar isso, né? Eu apoiei antes, mas eu não vou apoiar isso. E, então, a ditadura ela acaba terminando por vontade própria. Né? Eles, eles conseguiram né, fechar um ciclo, conseguiram eliminar a, as pessoas, a resistência né, que, que queriam. É, já fizeram as suas escolas sem partido. Né? É, eu, por exemplo, eu, eu, come, eu nasci em 69, né, estudei na década de, de 70, 80... E outra, eu sou do interior, eu fiz escola pública, então a gente não tinha informação nenhuma a respeito, né? Então, eles já tinham conseguido formar uma geração totalmente assim, sem nenhuma noção, né? Da, daquilo que acontecia, da realidade, da, das violações, né? A grande população brasileira era absolutamente enganada, né? Com as notícias... Elas acreditavam que a ditadura estava matando terroristas, estava defendendo o país, né? Então, esse período, essa sustentação que a ditadura teve, esse período muito longo, essa forma de término, por vontade própria, inclusive, dos seus apoiadores, fez com que a transição para o regime democrático fosse quase imperceptível não houve grande mudança de poder. Então, foi tudo, se fala muito no pacto né, celebrado, já em 79, quando vem a lei de amnistia, né? então ela já é um fruto de, dessa ideia de deixar o poder, de começar, né, como dizia né, o Gouberi e tantos historiadores, né, a transição lenta e gradual, né? então... É, eles conseguiram ter controle, a ditadura teve controle de, de tudo. Então, a lei de anistia foi a lei que, que eles quiseram, não foi uma, ao contrário do que se diz, não foi uma lei negociada com o outro lado, foi uma lei imposta. O pacto que houve é, não foi um pacto com o outro lado, foi um pacto entre os, os apoiadores da ditadura que, eram né, os titulares do poder, conseguiram ficar nesse poder por 20 anos, e depois eles mantiveram, porque, inclusive, quando acaba a ditadura, é para ter eleições é, diretas, é, não se consegue, né? as eleições são indiretas por imposição da própria ditadura, e os dois candidatos nas eleições indiretas eram candidatos também Fechados com a ditadura, com o pacto de não se mexer com nada, de, de não é, levantar o passado, de não revelar o destino dos corpos. O, o Tancredo era uma alternativa um pouco mais, assim, talvez avançada, mas segundo né, quem estuda e, e, tem, e tem conhecimento a respeito disso, Paulo Maluf e Tancredo Neves, os dois eram comprometidos com o regime militar né, para essa transição suave. Tranquila e sem mexer no passado. Daí o Tancredo Neves morre e vem o Sarney, que também completamente alinhado com, com a ditadura. E o Judiciário eh, não era diferente. Né? O Judiciário fez parte também né, de, dessa, dessa situação toda que sustentou a ditadura e sustentou também essa transição baseada nesse pacto entre eles próprios. O Ministério Público apoiou, é, o Ministério Público Federal apoiou, né? não havia é, divergência, até porque se houvesse, a pessoa era caçada, mandada embora, corria risco, né? E, e depois de 21 anos, essa divergência ela praticamente desapareceu. Né? Tem aquela história do, do, dos macaquinhos, né? que fazem um experimento, é, colocam uma banana aqui em cima, o macaquinho chega, vai pegar a banana, ele recebe um jato d'água, e aí todo mundo que está embaixo recebe um jato d'água. E aí, depois de anos, ninguém mais sobe na escada, mas ninguém mais sabe por quê. Ninguém mais está recebendo jato de água e ninguém mais sabe por quê. Né? Então, eu acho que nesse período, então, você já não tinha é, pessoas né, que, que tivessem né, essa, essa coragem de questionar. Para as únicas pessoas que ainda né, queriam a democracia, infelizmente, para elas, bastava passar para a democracia bastava ter uma nova Constituição. Então, é, todos os governos seguintes, né, aí você tem Collor, o Collor ele, ele é um, um caso ainda um, um pouco à parte, o, o pacto dele ainda não era, segundo até o jornalista Lucas Figueiredo, não era tão forte com a ditadura, tanto é que, bom, ele, ele foi um, um acidente de percurso, né, o, o, o Collor, para a ditadura pelo menos, né, e, e ele, logo que entra, ele começa a mexer na questão dos documentos, né? Ele tira o, o SNI lá e passa para o gabinete dele, né? De presidente da república, e, e aí que começam a destruir os arquivos. Aí que os militares começam a destruir os arquivos, só com o Collor. Bom, coincidência ou não, o Collor também caiu. E depois, vem Itamar, Fernando Henrique, é, Lula, Dilma, todos comprometidos com esse pacto. Ninguém tinha que mexer com a questão da punição aos militares. Então, o Poder Judiciário, ele seguiu alinhado com isso, o Ministério Público também seguiu alinhado com isso, e, e se falar em punição nesse período no Brasil, era algo impensável. Apenas as famílias que ainda né, buscavam seus corpos, famílias que não tiveram voz, não, não, não foram ouvidas mesmo. Né? Esse pacto todo aconteceu, eu sempre digo, né? é, em cima de corpos e sepultos. Né? É, é um absurdo terem né, negociado tudo isso sem nenhuma resposta para as famílias. Em 88 já teve uma passeata, quando estavam comemorando a nova Constituição, numa das passeatas, os familiares estavam lá com placas, onde estão nossos desaparecidos? E ninguém respondeu. E aí depois, com o passar do tempo, o que também é comum né, na justiça de transição, é comum nessas transições muito de regime autoritário para uma democracia muito controlada, demora às vezes décadas para o país amadurecer e conseguir elaborar alguma forma de justiça de transição não mais baseada no esquecimento, mas baseada na reparação, na memória, na verdade. E, e, e foi o que aconteceu com o Brasil, talvez um pouco mais tarde do que nos outros países, aliás, talvez não realmente muito mais tarde, e eu acredito né, a, a essa é, conivência, né, esse, esse tempo muito cumprido dessa ditadura, e essa conivência da, do, do, do poder dominante com militares. E aí, quando você chega, por exemplo, a um governo que deveria ser um pouco mais contrário a isso, né, no caso do Lula, no caso da Dilma, é, eles entendem que também tem que manter a governabilidade e que esse é um tema muito sensível, que não vale a pena mexer com isso. É melhor você investir em outras melhorias, em outros avanços, mas não vale a pena mexer com isso. Então, quando nós começamos a falar em responsabilização, eram só nós um grupo muito pequeno no Ministério Público Federal e, obviamente, os familiares, né, os militantes, é, essas pessoas que eram uma população muito pequena. Mas, pelo menos, o tema começou né, a ganhar corpo a partir dos anos é, 2005.
0: Ou seja, foi uma transição para a democracia, mas com a continuidade do conservadorismo né, que, tá, que, que é tão arraigado no Brasil. É, a senhora mencionou a lei da anistia que vem sendo um dos principais entraves para que as denúncias é, contra os ex-agentes da ditadura tenham um andamento no judiciário. É, muitas decisões judiciais pelo arquivamento sumário desses casos citam a constitucionalidade da lei da anistia que foi declarada pelo STF em 2010. De alguma forma, essa constitucionalidade pode ser interpretada como uma aplicação automática da, da anistia para que as denúncias sejam rejeitadas?
1: É, essa aplicação automática é fruto de uma interpretação que não se sustenta juridicamente, não está escrito na lei de anistia, e o Supremo, ele poderia ter julgado constitucional a lei de anistia, porém, não aplicável aos agentes da ditadura. A, a lei de anistia para nós ela é considerada constitucional, inclusive ela é até referendada no ato das disposições transitórias da, da Constituição brasileira, porque de fato ela não diz que ela está anistiando é, crimes contra a humanidade, graves violações a direitos humanos, ela não diz que ela está anistiando quem agiu para proteger o poder vigente. Né, o tempo todo, todo o conceito de, de crime político, ele é para, ele é contrário ao poder vigente. Então, ela, a lei de anistia, ela foi dada pelo governo vigente, perdoando quem era contra. O governo vigente não estava perdoando a si próprio, aliás, pode até ser que ele queria, mas na época ele sequer admitia que ele tinha cometido esses crimes. Então, como é que ele ia escrever que ele estava se perdoando? Né? Então, esse esquecimento baseado na lei da anistia, ele vem mesmo de uma interpretação subliminar desse combinado. Bom, é, o Supremo, em 2010, então, entende pela constitucionalidade da lei da anistia e pela sua aplicação aos agentes da, da ditadura, pela sua extensão, né, esse foi o grande equívoco. E aí vem a decisão da corte interamericana e fala, olha, espera, você pode até achar constitucional, mas essa lei não é aplicável às graves violações de direitos humanos. Para nós, né, é, essas duas decisões, elas não são conflitantes, elas se completam. Por quê? Porque o Brasil, na Constituição é, brasileira, na Constituição federal, ele diz que ele vai se submeter aos tribunais internacionais na questão dos direitos humanos. E, e ele, realmente, ele se comprometeu, ele se submeteu à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Supremo pode até declarar que a lei de anistia vale, é constitucional, vale para os agentes, mas não para graves violações a direitos humanos. Para graves violações a direitos humanos, é preciso se aplicar a decisão da corte, porque no Brasil quem é, o, vamos dizer, a autoridade competente para dar essa última palavra em graves violações a direitos humanos é a corte interamericana. É, para nós, essa decisão da corte poderia ter sido aplicada imediatamente. É, os juízes não precisariam estar seguindo a decisão anterior do Supremo, porque a decisão da corte é autoaplicável. E alguns juízes já decidiram assim. Nós tivemos agora o caso da Inês Etienne, né, que foi reformada a decisão e que finalmente é, se entende que não se aplica ali ao caso é, a lei de anistia e nem prescrição. Porém, como você mesmo disse, né, essa não foi a interpretação que, que foi vigente, ninguém teve coragem né, de romper com essa ideia de que a, a lei de anistia perdoou tudo é, e se entendeu que o Supremo teria ainda que dar, é, que dizer né, o que ele é, iria decidir a partir da decisão da Corte Interamericana. E, e aí foi outro grande problema, porque veio a decisão da Corte, é, algumas entidades, partidos, entraram com embargos de declaração na DPF 153, e outros é, entraram com outras ações. Tem outras ações né, que, que agora estão apensadas com a DPF 153. E tudo foi para a gaveta do relator que ficou sendo o ministro Fux. Isso em 2011. Ainda hoje eu abri o meu Facebook e, e tinha lá uma, um aniversário de seis anos, suas lembranças há seis anos atrás. O que, que era essa lembrança? Uma foto minha do Paulo Abrão, dois presidentes da Comissão sobre Morte na época, que era eu, e ele presidente da Comissão de Anistia, com o ministro Lewandowski, que era o então é, presidente do Supremo Tribunal Federal, uma matéria do Globo, né, dizendo que nós, presidentes dessas comissões, fomos até o presidente pedir né, o apoio dele para conseguir que fosse colocado em pauta o julgamento da, 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 da questão da lei da anistia. É, na época, o próprio ministro Lewandowski disse que não cabia a ele, como presidente do Supremo, que essa iniciativa é, teria que caber ao relator, até onde ele tivesse alguma influência, ele poderia, sim, né, é, apoiar a colocação em pauta, mas que isso dependia do relator. Então, algumas semanas depois do encontro com o ministro Lewandowski, nós fomos até o ministro Fux e falamos a respeito, e na época estava né, aquela turbulência toda, né, 2015, com a questão do impeachment da, da, da presidenta Dilma, e ele disse, olha, o momento político agora é muito delicado, a gente não consegue colocar isso em pauta, mas assim que for possível, né, a médio prazo pelo menos, a gente vai ter que colocar, e isso até hoje até hoje. Tanto é que os movimentos é, coletivos né, que defendem é, a não aplicação da lei da anistia, a, a recuperação dos corpos dos desaparecidos, que são contra a tortura, lançaram agora, no 31 de março, a, uma campanha chamada é, Hashtag Reinterpreta Já STF, que é justamente tentando né, fazer com que chegue ao Supremo esse pleito para que ele reinterprete essa lei de anistia. Para eles, né, eu como procuradora e, e, e cidadã, entendemos que é, essa impunidade ela está no cerne de toda a violência do Estado, que ainda permanece até hoje, como a gente infelizmente acaba de ver né, em Jacarezinho.
0: Uhum, quer dizer, essa falta de definição acaba dando para cada juiz uma, uma margem interpretativa para dizer como a lei de anistia deve ou não ser aplicada. É isso, né? Cada um acaba fazendo como quer.
1: Cada juiz está fazendo como quer porque, na verdade, eles não estão impedidos de dar sequência às ações. Porém, por conta desse costume, desse pacto, dessa é, vedação, é, vamos dizer, é, moral para eles, né, de se punir né, esses responsáveis, eles continuam seguindo ainda a orientação do pacto, que é de não processar. É lamentável, né, é lamentável, esperamos que o Supremo é, coloque novamente isso em pauta, que hoje é o cenário no Supremo é diferente, é, que entendam né, a gravidade dessa questão, todos os reflexos né, causados pela impunidade dos militares no passado, esses militares continuam aí, continuam trabalhando, é, eles falam, não, mas já são todos generais é, aposentados, não são, tem muita gente nativa, né? e ainda que sejam aposentados, eles estão aí, no governo, né? então é, uma, é muito sério.
0: A senhora falou sobre as condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? houve sentença no caso da guerrilha do Araguaia, é, no caso Herzog, Sentenças sempre estabelecendo que o Brasil é obrigado a investigar, processar e punir os agentes que estiveram envolvidos em crimes durante a ditadura. Quais são as consequências do descumprimento dessas sentenças, como vem acontecendo? O Brasil não fica é, sujeito a, a sanções ou a outras consequências no plano internacional?
1: Essa é a pergunta né, que todo mundo faz, né? As são estados soberanos, né? o Brasil se vinculou porque quis a corte interamericana, se ele não quer cumprir as decisões da corte interamericana, o mais, né, sensato, correto, seria ele se desvincular formalmente da, da corte, do sistema da corte interamericana, porém, se ele fizer isso, ele acaba perdendo, né, uma condição, por exemplo, de negociar com outros países que apoiam esse tipo de de vinculação a acordos internacionais, ele pleiteia, por exemplo, há muitos anos, né, uma posição no Conselho de Segurança da ONU, ele não pode participar desses órgãos se ele não fizer parte né, desse, desse acordo internacional, então são sanções de caráter político né, e, e geopolítico, no caso, né? ele, ele, ele vai ficar, vamos dizer, numa posição ruim no cenário internacional, agora então ele não se desvincula formalmente ele vai enrolando para cumprir é o que o Brasil vem fazendo desde que é, foi denunciado na comissão porque antes de chegar à corte todos esses casos caso do Araguaia que foi julgado em 2010 e o caso do Exó que foi julgado agora recentemente todos esses casos passaram primeiro pela comissão o Brasil teve oportunidade de responder teve oportunidade de voltar atrás de falar não eu vou eu vou eu vou processar eu vou procurar né, não fez, então fica anos na comissão, e depois que vai para a corte, é que ele sofre a condenação, é que ele teve, assim, anos e anos e anos para fazer essa defesa, ele foi cobrado, ele teve recomendações, e ele chega lá, não cumpre, e continua não cumprindo, faz de conta que cumpre, né, essa decisão do Araguaia, é, se a gente vai pegar no papel, o Brasil está dizendo que está cumprindo, o Brasil diz que cumpriu, está dizendo que está buscando os corpos, Acontece que ele nunca deu uma ordem efetiva para que fosse contado o destino dos corpos. Né? Hoje, por exemplo, a gente ficou, já foi né, no, no Araguaia para fazer diligências como é, integrante da comissão, a gente chega lá, tem um super apoio do Exército. Tem caminhonete, tem água, tem ventilador, tem, tem um super apoio para fazer a diligência que quiser, só que a gente não sabe onde, né? A investigação é, é, é tífia, chegam informações de todos os lados, faz diligência, desenterra lá, vai ver, é ossada de animal. É, e, e o exército de hoje lá, eu não acredito, não, 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 não culpo nada, eu, eu duvido que eles saibam alguma coisa. Agora, com certeza, o governo, como comandante em chefe das, das Forças Armadas, ele teria esse poder, sim, de determinar aos. É, aos militares, aos agentes da época, que, que revelassem, que reconstituíssem esses autos. Eles falam que essas operações foram todas, tiveram todas a, a documentação destruída. Bom, como que eu não acredito nisso, porque o, as Forças Armadas são muito criteriosas, elas dificilmente iriam desaparecer com documentos tão importantes. Essa operação na Araguaia é considerada a operação é, mais importante de guerra do, do Exército Brasileiro. É o é um exército de selva né, que foi montado, eles fazem encontros anuais, eles, eles é, são exaltados né, ainda hoje pelo, pelo exército, porque foi uma diligência muito difícil de se fazer, eles tiveram acho que mais de três, quatro operações né, para conseguir desmantelar é, essa guerrilha, e quando eles finalmente foram é, vitoriosos, né, não em desmantelar a guerrilha, mas em matar. Né, eles foram lá para executar, então o exército não destruiria essa documentação, eu acredito que se tivesse um governo federal mais forte, né, desde sempre, a gente teria essa resposta. Então no papel existe assim, um conjunto de provas de que o Brasil está cumprindo a decisão da Corte Interamericana, e ele gastou muito dinheiro já, por exemplo, com essa decisão de 2010 da Corte Interamericana, ele já gastou talvez mais de 10 milhões com essas diligências feitas com esses aparatos do Exército. Primeiro, o governo federal colocou só nas mãos do Exército fazer essas diligências. O presidente Lula, junto com o ministro Nelson Jobim, constituiu um grupo apenas de militares para fazer essas buscas. Daí a corte interamericana falou, não, não pode ser assim, porque... É, não posso dar a obrigação de quem exatamente sumiu com os corpos de agora dar a resposta para eles sozinhos, ainda que eles participem, tem que ter outros órgãos acompanhando. Aí depois passou, então, a constituir um grupo de trabalho araguaia, composto pelo Ministério Público, podia ser acompanhado pela comissão, sobre mortes, né, por outros, mas sem informações, né, o que é que você é, pode fazer? E no tocante à punição dos agentes... O governo, diz que, o governo brasileiro diz que não é uma obrigação dele, é uma obrigação dos órgãos né, ligados à justiça. Então, em 2010, o que, que aconteceu? Com a adesão da Corte, o Ministério Público Federal, que antes não concordava com a tese criminal de responsabilização dos agentes, né, até o ano 2010, é, nós conseguimos entrar apenas com ações cíveis Contra os agentes da ditadura, e mesmo assim éramos muito poucos procuradores. Talvez eu, doutor Marlon, mais dois ou três colegas, entrando com ações cíveis. Alguns colegas também, acho que talvez um ou dois, o colega Ivan Marques no Rio Grande do Sul, instauraram inquéritos policiais, mas assim, inquéritos se contar nos dedos de uma mão. Né? Então era isso que a gente tinha até 2010, porque o próprio Ministério Público Federal não concordava com a tese, é, não era nem de, de não aplicação da lei da anistia, com a tese da imprescritibilidade. Para o Ministério Público Federal era muito difícil ultrapassar o óbice da imprescritibilidade, mas mesmo assim, esse óbice não se aplicando às ações cíveis, nós tivemos as ações cíveis paralisadas, né? e, e outros colegas também não entraram em 2010, era, éramos isolados. Com a decisão da corte, o Ministério Público Federal passou a cumprir a decisão da corte, constituiu um grupo de justiça de transição e, e, e essa posição de instaurar inquéritos e de denunciar passou, então, a ser uma decisão institucional. Foram criados grupos de justiça de transição nos, nas, nas várias capitais, onde, tem, né, onde tinha esses relatos. Então, foram instaurados é, mais de uma centena de inquéritos para verificar onde é que ainda poderia ter alguma prova né, consistente para entrar com ações criminais, porque a prova para entrar com ação criminal ela precisa ser muito mais específica do que a prova para as ações cíveis. Bem, então, com isso, é, com a instauração de todos esses inquéritos, talvez metade deles né, tenha vingado e tenha é, virado denúncias. E por que não todos viraram denúncias? que não todos viraram denúncias? porque a prova é muito difícil, né, o Exército não, não liberou nada, não tem nome dos agentes, não tem é, é, testemunhas, muitas vezes, vivas, né, e, então, tudo que foi feito foi realmente fruto de um trabalho hercúleo aí de investigação do Ministério Público a partir de 2010, um trabalho muito bem feito, eu não participei, né porque eu nunca fui da área criminal, mas eu realmente elogio muito esse trabalho, por exemplo, no caso do Rio Centro, né, do caso do Rubens Paiva a recuperação né, desses diários é, feitas aí de uma maneira muito rápida pelos colegas, porém, infelizmente, o tempo ele dificulta né, a a instrução de todos esses inquéritos. Bem, então, o Brasil cumpriu a decisão de 2010 na parte que dizia para investigar, que foi o Ministério Público Federal que fez. Então, isso está comprovado lá, cumpriu. Daí chegou no judiciário. E agora o judiciário não está cumprindo a sua parte na decisão da corte, mas ele, ele justifica dizendo que é por conta da decisão do STF. E o STF disse, não, não é que eu não cumpri, eu ainda não tive condições de julgar. Então, fica aquela coisa, né, do, do deixa que eu deixo, né, e a coisa vai indo, então hoje é muito difícil dizer que o Brasil, é, não, apesar de não estar cumprindo a decisão da coisa, é muito difícil dizer que ele não está cumprindo, porque no papel ele leva lá des, milhares de documentos, inclusive ele usa o nosso trabalho para dizer que está cumprindo, por exemplo, todas as buscas de copos que eu acompanhei antes de ser presidente da Comissão sobre Morte, que eu acompanhei como Ministério Público Federal aqui em São Paulo, é, por recomendação nossa, por insistência nossa, elas acabaram sendo acompanhadas por órgãos do governo, com muita insistência. Eles pegam essa documentação, colocam lá na corte, falam assim, olha aqui, nós procuramos os corpos. Né? Quando eu virei presidente da Comissão sobre Mortos, é, instauramos vários procedimentos de busca de corpos. Todos esses documentos estão lá, dizendo que o Brasil, sim, está cumprindo a decisão da corte.
0: É, e aí fica esse jogo de empurra, que vem criando obstáculos para o avanço desses casos, tanto em primeira quanto em segunda instância, né?
1: É, a gente tem conseguido alguma coisa um pouquinho melhor nos, nos tribunais superiores. Recentemente a gente teve uma decisão excelente do ministro Og Fernandes no caso cível, um caso que eu e o Marlon entramos em 2010 no, antes ainda da, da decisão e que procurava processar aí agentes da ditadura, cortar aposentadorias né? e essa ação nós fomos perdendo, perdendo, perdendo todas as instâncias, até que chegou no Superior Tribunal de Justiça e, e aí veio pela primeira vez a decisão dizendo que, o óbvio que a gente já defendia desde lá de trás, que a lei de anistia não se aplica às ações cíveis e que as lesões a direitos humanos são imprescritíveis. E agora, inclusive, saiu até uma súmula do STJ dizendo que a reparação por graves lesões a direitos humanos cometidas durante o regime militar são imprescritíveis, né? Então, agora o caminho cível está aberto. Agora depende aí dos, dos colegas nos vários locais fazerem as ações cíveis. Porque na parte criminal, eu acho que já, já foram esgotadas as possibilidades, mas na parte civil não. Eu queria aproveitar aqui e ressaltar o excelente trabalho que todos os colegas vêm fazendo realmente nesse tema. A partir de 2010, as ações estão muito bem colocadas. Se, de algum modo, a maioria das decisões não são favoráveis, é realmente por interpretação exclusiva do judiciário tecnicamente, todos estão muito bem colocados e, e em todos os graus, né, é, na, na denúncia, depois alegações finais, nas apelações, né, a gente vê que a, a instituição, ela está, né, comprometida com, com esse tema. Obviamente, tem alguns colegas que são é, contrários, né, mas o que vem prevalecendo ainda é a, a, a concordância da maioria em levar essa questão adiante.
0: Uhum. A senhora explicou no começo da nossa conversa o processo de amadurecimento pelo qual o Brasil vem passando desde o fim da ditadura para dar efetividade à justiça de transição. E a senhora mencionou um pacto ao qual os sucessivos governos teriam aderido de não tocar no assunto, né? apesar de termos tido algumas iniciativas, por exemplo, no governo Dilma, de instaurar a Comissão Nacional da Verdade. É... Iniciativa
1: vírgula, ela estava cumprindo a condenação da corte, ela não instaurou voluntariamente, uhum. instaurou no último ano do prazo pra que a corte havia dado para que fosse instaurada, sem tirar o mérito dela. Tudo bem, teve o mérito, mas os militares não podem dizer que, por exemplo, ela descumpriu o pacto com eles, porque ela, ela foi condenada, né, o Brasil foi condenado a instaurar essa Comissão Nacional da Verdade. Ela não descumpriu nunca esse esse impacto terrível, né, claro que eles têm os motivos deles, né, a própria Dilma, acho que ela, ela, ela não queria, né, que parecesse que ela estava, né, atuando em causa própria, né, era uma pessoa muito é, rigorosa, né, com, com ela mesma, né, eu tenho certeza que ela era a favor de tudo que eu tô falando aqui, mas como presidenta da república, ela, ela não, move, não se moveu de maneira é, diferente disso, houve o avanço da Comissão Nacional da Verdade, mas por imposição da Corte.
0: Certo. É, enfim, podemos dizer que houve alguns avanços né? tímidos, é, é, compulsórios, podemos dizer, mas, mas houve. Aí a gente chega no governo Bolsonaro, que é permeado por militares e que é abertamente simpático a muitos valores e teses que predominavam na época da ditadura. Qual que é o impacto desse perfil do atual governo sobre essa linha evolutiva na busca pela verdade e a justiça a respeito do que aconteceu na, na ditadura?
1: É, bem rapidinho, acho que antes de chegar no atual governo, é, vamos aqui fazer justiça com os governos anteriores, né dizer que eles não fizeram nada de justiça de transição. Eles começaram a fazer isso em 95, com a criação da comissão, indenização para as famílias, uma indenização simbólica, mais houve. Depois, em 2002, foi criada a comissão de anistia que indenizou dezenas de milhares de pessoas, e Então, o Brasil, a partir de 95, não é que ele rompe parcialmente esse pacto, mas ele chega a negociar com os militares. Né? O Nelson Jobi conta como foi a negociação para que fossem editadas essas leis. Então, ele passa a admitir a reparação, reparação pecuniária. Só que daí começa a acontecer um fenômeno que eles não tinham previsto, talvez. Né? É, e a partir de 2002, a comissão de anistia ela começa a seguir a orientação internacional no sentido de que a reparação não pode ser apenas material, mas ela é também imaterial. E essa comissão de anistia, eu acho que foi o grande motor né, da, da, da justiça de transição no Brasil, foi, foi o que fez virar a página, né? essa comissão de anistia, ela começa a adotar medidas muito importantes de memória e verdade Apoiando a construção de, de espaços, coisas que não existiam antes no Brasil. Ela começa a fazer caravanas da anistia pelo país inteiro, é, pedindo desculpas para as vítimas que são indenizadas, fazia eventos públicos, e, junto, então, com essa. E isso estava muito forte no campo internacional. Então, a Comissão de Anistia trouxe muito isso para o Brasil. E, a parte da, e então ela, ela começou né, a trabalhar com reparação, o Brasil fez a parte da reparação pecuniária muito bem, ela começou a fazer a reparação imaterial, que também é importantíssima, né, apoiar as iniciativas de livros, de cultura, de tudo, e também a construção de espaços de memórias, isso, isso fez a coisa né, brotar. E aí quando chega em 2005... Tem uma decisão da corte, no caso Almonacida e é de que é de responsabilização. E aí nós aqui no Brasil, essa decisão chega com a gente aqui no Brasil, a gente já estava começando a trabalhar com esse tema, e a gente fala, pô, tem que fazer responsabilização aqui também. Então, em 2002, você começa com esse movimento, a partir de 2005, a gente começa a falar em responsabilização de novo. E isso ganha um corpo grande, por quê? Vamos, então, falar essa parte boa aí do governo, por exemplo, do governo Lula. Apesar dele não ter, ele movido um dedo para fazer a responsabilização, ele também ficou no canto dele. Né? Então, as pessoas, nós tivemos toda a liberdade, o Ministério Público Federal mesmo, ninguém, nunca, jamais, é, apesar de o Procurador-Geral, na época, ser contra, ninguém fez qualquer pressão para que nós não trabalhássemos. Né? Então, a discussão ganhou corpo, é, e chegou né, até, o, até o Palácio do Planalto, o, na época o presidente Lula acaba optando por não, não se aliar ao Ministério Público Federal nas ações, porque ele poderia ter ficado na posição de autor, né, ele continua ficando aí na posição de, de, de réu, mas essas coisas começam a ter muito mais apoio. Né? Então, é, isso começa a ficar cada vez mais forte, tão forte ao ponto que a gente chega com a Comissão Nacional da Verdade. Comissão Nacional da Verdade, então, ela é o ápice, apesar de ser fruto da condenação, ela é o ápice de, de todo esse período. E eu acho que esse movimento de contar a verdade é que fez brotar essa necessidade desse conservadorismo, né, desses militares da antiga, do porão, falando: peraí, não foi bem assim, a gente tem tá o nosso lado. E eles começam a se fortalecer, a partir do fortalecimento do discurso da justiça de transição, eles começam a forçar também o discurso deles. E, infelizmente, é um discurso que cola, né? É, que cola, gente, eu não entendo ainda né? como é que a, que a população pode dar tanto apoio né? para esse pensamento, como você chamou, né? de, de conservador. Né? O, ainda ontem, num outro debate, o, o jornalista falou que é complexo de casa grande, né? a gente vê que é bonito ali, né, o, o Jorginho Guilherme de Copacabana, todo mundo quer ser assim, né, então, eu quero também pensar que nem a é elite, então, eu, eu sou contra políticas sociais, né, comunismo, é, é, eles conseguiram realmente, agora isso também não foi só no Brasil, né, o século XX inteiro foi plantando esse ódio, né, em relação a qualquer coisa que, que nem, nem fosse comunismo, né, qualquer coisa que fosse tido como é, mais de vanguarda, mais de justiça social, né, não vamos nem falar em ideologia nem nada. Então, eu acredito que a gente chegou nessa posição de hoje como uma resposta, né, a, a todo o progresso que estava havendo, né, com o apoio da população e, é, o dano que esse governo está gerando né, com essa postura, essa postura de apoio ao genocídio, de apoio à morte, apoio à milícia, né, não preciso nem aqui ficar enumerando é, a coisa do passar o gado, né, de passar boiada, né, de aprovarem leis, é, é um dano que eu, eu não sei quanto tempo o Brasil ainda vai demorar para assimilar, para reparar, e coisas que vão ser irreparáveis, né, essas 400 e tantas mil mortes, né? E isso é o resultado, isso é o resultado dessa onda, né, que foi se fortalecendo, né, de, de ódio a, a, a esse florescimento das medidas é, de justiça de transição. Isso é a minha opinião muito né, pessoal aqui, claro que tem, acho que muitos outros fatores, não sou socióloga, né, para para analisar isso, mas eu, eu tenho esse sentimento. O Bolsonaro, assim, ele é fruto, ele é fruto né, da, da, da resistência dele às medidas de justiça de transição. Qualquer coisa que se fazia, ele vinha discursando contra, ele vinha discursando contra. Agora, o duro é que o Brasil não prezou a democracia o suficiente para é, rebater essas questões quando elas começaram a surgir lá atrás quando o busto do Rubens Paiva foi inaugurado no Palácio da Justiça, como medida de transição, medida de memória e verdade, o Bolsonaro já era deputado, chegou e cuspiu no busto. Ele foi representado na comissão de ética, ele poderia ter perdido o mandato dele, não perdeu, não perdeu. Na, na votação lá para o impeachment de lei, ele fala em nome do brilhante ustro, ou seja, apologia à tortura. Né? Ele fala isso, nós representamos na comissão sobre morte, na comissão de anistia, representamos, foi arquivado. Né? Então, se o Brasil tivesse apoiado mais a postura política, porque a gente sabe que é uma decisão política de fazer ou não justiça de transição. Né? Na Argentina você pode ter um governo conservador, mas nenhum governo fala em voltar à ditadura, faz apologia à tortura. Né? Então, esse não apoio maior ainda, não fortalecimento maior ainda da Justiça de Transição fez com que essa reação se fortalecesse e chegasse aonde tá, onde a gente está hoje. E o dano disso, eu, eu ainda sei onde a gente vai chegar.
0: Essa foi a nossa conversa com a Procuradora Regional da República, Eugênia Augusta Gonzaga. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela assessoria de comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.